0: 记录美好时光日志，请你也来做一下美好时光日志练习。如何做由你自己来决定。你可以选择写在一本精装笔记本上，也可以用活页纸记录，然后收集在活页夹中。当然，你也可以选择在电脑上做。我们强烈建议你手写，这样你还可以画一些简图。怎么做不重要，关键是要付诸行动。经常做一些记录，不管你喜欢什么形式，也不管你经常使用什么形式，这都没有问题。美好时光日志中要包含两个元素：一是活动记录，记录能让你全身心投入并感到能量充沛的活动；二是反思，哪些活动让你有收获呢？收获是什么？活动记录只需要列举关键活动，以及在这些活动中有关投入和精力的情况。我们希望你每天都能够填写活动记录，一定要注意采集快乐的信息。如果隔几天记录一次也没有问题，但一周最好不要少于两次。如果你使用的是活页夹，在本章结束的时候，你可以用这些活页纸做一个记录表。并对你的活动中的投入和能量情况稍作评论。你可以通过简图画出你对活动的评论。通过这些书面记录，你可以了解很多信息。我们总会被各种各样的工作或活动所激励。你的任务就是找出能够激励你的活动，并且尽可能的具体一些。没错，通常当我们在完成一天的工作之后，我们会说。今天不错，或者糟透了。但是我们从不注意具体是哪件事让我们感觉不错，哪件事让我们感觉糟糕。一天当中，你有时感觉很棒，有时又感觉很糟，更多时候处于两者之间，不好不坏。你的任务是深入了解你一天中发生的每一个具体事件，捕捉一天中的快乐时光。美好时光日志的第二个元素是反思。仔细查看你的活动日志，注意事项的发展趋向，从中得到的深刻见解和惊喜。任何事都可能是一条线索，让你清楚哪些事对你有益，哪些事无益。你可以对活动日志一周反思三次，或者在任何你对各种活动有一定了解的时候反思。对于美好时光日志。我们建议你一周反思一次，这样你的反思就不会只局限于对某项活动的单一体验了。此外，在美好时光日志中的空白页中记录下你每周的反思。下面，我们从比尔最近的美好时光日志中选取了一页，供大家参考。比尔的反思包括如下观察。他发现，当他上绘画课或者办公时，他一定会有心流体验；而教学和约会之夜活动不会让他消耗多少能量，反而会让他充满活力。如果这些活动翻倍的话，必能让他的精力更充沛。每周一次的员工会议中，有时大家的谈话很有趣，有时则比较无聊。因此，在能量图表中，他画了两个箭头。如果某天召开了预算会议，那么他就会感到特别疲惫，因为他从来都不喜欢财务方面的工作。虽然他知道财务工作很关键，比尔对自己的日程进行了一些调整，减少了无法投入的活动，增加了对他来说更有吸引力的活动，并且当完成带给自己负能量的活动时，他会给自己一些小奖励。处理这些带来负能量的活动时，最好的方法是确保自己能够充分休息，有足够的能量储备。否则，你可能需要返工重做，那么所消耗的能量将远远超出预期。比尔很吃惊的发现，每周指导研究生，他很喜欢这些学生，在他们身上花费了很多时间，是极其消耗能量的一件事。在进行了一段时间记录之后，他发现了两个问题：一是他在研究生办公室对学生进行指导时，周围环境非常嘈杂；二是他对学生的指导并没有什么效果。了解到这两点之后，他首先调换了上课的教室，然后改变了对研究生的指导方式。以前他都是一对一指导，现在开始分小组进行指导。这样，学生在接受指导的过程中也可以互相帮助。这些改变很快就取得了成效。几周之后，他在授课中就进入了心流状态。不过，预算会议仍然让他精疲力竭，但这只占据了他工作的一小部分。全新的授课方式让他充满了活力，因此，令人讨厌的预算会议也就可以忍受了。不要利用美好时光日志，从根本上改善了他目前的人生设计。Michael 在寻找职业规划方法时，也做了这个练习。他们两人目标不同，得到的结果也不同，但两人使用了同样的技巧。他们都特别关注能够让自己全身心投入并且充满活力的活动细节。两周之后，在美好时光日志中，你已经记录了很多事情。然后你会注意到一些有趣的事。现在你可以拉近镜头，关注细节。通常，当你开始对日常生活投入更多关注时，你就会注意到日志中有些事情被记录的特别详细。哪些活动对你有益，哪些活动无用？你了解的越清楚，就越容易为自己确定前进的方向。例如，你记录了这样的内容：员工会议。今天非常享受，仅此一次。当你回看这条记录后，可以更为精确地再次记录一下。员工会议感觉非常棒，因为我重新解释了乔恩的话后，大家都表示赞同。这种方式更精确，而且有助于你了解具体是哪个活动或行为吸引了你。同时，这样做也有助于你提高自我意识。如果你的日志中包含了活动的细节，你的反思也会更深刻。当你在日志中记录下你对员工会议的看法时，你可能会问自己：我对此次会议更加投入，是通过技巧性的复述了乔恩的评论，恰到好处的清晰阐述了细节，还是通过促进员工之间达成共识，是我让整个团队出现了现在我们都理解了的统一时刻实现的呢？如果你最终认定清晰阐述是你在员工会议中关键点的话，那么你就知道自己应该更多的注重内容创作，而不是促进团队合作，尽最大可能找到对你有用的类似的观察和反思，这样就可以了。你肯定不想没完没了的研究日志。A E I O U 法的妙用。从美好时光日志的反思中得出深刻的见解，并不是一件容易的事情。因此，我们为大家提供 A E I O U 法。这个方法源于好奇心思维，设计师经常用它来进行详细精准的观察。这就是 A E I O U 法。A E I O U 法共包括五套问题，在你对活动日志进行反思时，可以利用这五套问题。第一，活动。你到底在做什么？这是一个结构性的活动还是非结构性的活动？你是团队的领导者还是会议的参与者？第二，环境，我们所处的环境会对我们的精神状态产生重大影响。在足球场和在教堂里，你产生的感觉也不同。当你参加某项活动时，注意自己所处的环境，那是什么样的环境呢？它带给你什么感觉？第三，互动，你和人或者机器有怎样的互动？这种互动对你来说是陌生的还是熟悉的？是正式的还是非正式的？第四，物体，你在和物体或者设备进行互动吗？是苹果平板电脑、智能手机、曲棍球球棍还是帆船？这些事物能带给你投入感吗？第五，用户活动中还有其他人吗？他们扮演了什么角色？他们为活动带来了正面影响还是负面影响？利用 A E I O U 法有助于你拉近镜头、放大细节，发现具体有哪些活动对你有益，哪些活动无益。下面我们来看两个例子。Lydia 是一个合同文员，她的工作是帮助专家记录程序。她得出了一个结论：她讨厌接触人，因为每次会议后她都感觉糟透了。如果一整天她都在写东西，那么她就会非常舒心。当她在做美好时光日志练习时，她想知道如何不再参加任何会议还可以谋生。于是她使用了 A E I O U 法。当她把活动放大、注重细节时，他发现自己实际上喜欢人少的活动。当他只和一两个人见面，努力写作，或者就某个新项目的想法、活动进行头脑风暴时，他都不会厌烦。但是，他讨厌制定计划、确认行程以及制定商业策略的会议。会议参与者如果超过六个人，也会让他难受。他无法记录太多不同的观点。他意识到自己工作时是一个极其专注的人，其他人或者用户可能会让他更专注，也可能让他崩溃，这取决于合作的形式。巴斯拉喜欢在大学里工作，他做什么并不重要，只要是在大学校园里做，他就感到非常幸福。因此，他在自己攻读研究生学位的大学里找了一份工作。五六年里，他做了很多工作，包括筹集资金、迎接新生等等，并且非常快乐。但渐渐的，这种幸福感开始减退。他发现自己对高等教育不感兴趣了，这让他很紧张。他做了美好时光日志练习后，意识到他仍然非常热爱大学，但是选错了工作。当他进入三十岁，单纯的环境因素已经不够了。角色定位变得更为重要了。他当时已经升职，从学生工作转到了法律事务上，并且经常和行政人员、律师一起参加各种会议，处理文案工作。在他弄清楚自己兴趣减退的原因之后，便找了一份办公室的工作。虽然比前一份工作稍微差一些，但他又可以进行很多建设性的互动交流了，而且这里的文案工作也相对较少。在对美好时光日志内的活动进行反思时，如果想从你的观察中获得更多信息，可以试试 A I O U 法。不管出现什么，你都可以记录下来。不要进行自我评判，这一点很重要，因为你的体验没有对错之分。需要注意的是，这类信息在设计人生时将会为你提供难以估量的好处。回顾你的高峰体验。你过去的经历也存在很多洞见，等待着你去挖掘，尤其是你的巅峰时刻及高峰体验。你过去的高峰体验，即使是很早以前的体验，会让你受益匪浅。你可以花些时间回忆一下过去和工作相关的高峰体验，并记录在美好时光日志的活动日志中。对这些活动认真思考一下，看看会发现什么。那些记忆能够让你有所触动，必然有其原因。你可以把那些高峰体验列一个表，也可以通过继续或者讲故事的方式记录下来。记录这些美好的时刻是一件令人享受的事。例如，你参加了团队组织的终极销售会议，并参与制定计划；或者你撰写的程序手册一直作为范本被发放给新的撰写员。关于你的高峰体验，最好以叙事的形式记录下来，这样更有助于你从这些故事中发现真正能让你投入其中、充满活力的活动，以及对今天的工作有益的见解。当你现在所处的环境，比如失业，不足以让你成功地制作一份美好时光日志时，过去的高峰体验就显得尤为重要了。如果你刚走上职场，还没有太多的精力。那么，过去的高峰体验也非常有用。在这种情况下，思考一下其他你曾经经历过的、让你感到生活美好的活动，甚至是几十年前的事情也没有关系哦。一份记载过去的美好时光日志会让你获益良多，内容可以包括校园生活、暑期课程、志愿活动等等，任何曾让你全身心投入的事情都可以记录下来。在回顾自己过去的体验时，一定要谨防修正主义倾向，不要过度夸大美好时光，也不要对困难时期过于严苛，尽量客观、诚实的记录。这个新发现有助于你明白下一步要怎么走。你正从一个意识水平上升到另一个意识水平，并开始真正探索自己，不是你的父母、老板或者爱人。是自己对事物的见解和看法。你已经踏上前进的旅途，从你现在的位置走向自己的目的地。带着你的指南针和从美好时光日志中得来的见解，在寻路的过程中，你一定会表现得十分出色。Michael 找到了他的路，刘易斯和克拉克也找到了各自前进的路。你也可以找到自己的路。接下来就需要尽可能多的想出一些选项，这样就可以进行更多的实验，创造更多的原型。若要完成上述内容，我们需要制作一个思维导图。小练习：美好时光日志。第一，制作一份活动日志，你可以使用活页纸，也可以使用笔记本。注意。着重记录你何时感到投入或者充满活力，以及在那些时间段你都在做些什么。最好每天都记录一份，也可以隔几天记录一份，时间间隔要尽可能小。第二，连续记录三周。第三，在每个周末记录下你的感想。注意，一定要记录清楚哪个活动吸引了你，让你感兴趣，哪个活动让你感到无聊。第四，在你的反思中有什么意外的事情吗？第五，尽量把活动记录的详细一些，包括哪个活动吸引了你，让你充满活力，哪些活动不能吸引你，记录下具体细节。第六，在反思时，如有需要，你可以使用 A E I O U 法。